0: Krásný dobrý den, moje jméno je Michal Král, pravděpodobně mě znáte z instagramového profilu isemlowcarb.cz, pokud byste mě náhodou neznali, můžete se tam mrknout, najdete tam spoustu informací a inspirace, co se týče lowcarb stravování, ale celkově zdravého životního stylu. Nemůžu tomu úplně uvěřit, ale sedím teď a tady před mikrofonem a nahrávám podcast po více než sedmi nebo osmi měsících, si myslím, a... Přijde je to zase takový zvláštní, že tady sedím sám v bytě a povídám si tady sám se sebou. Nicméně, jdeme na to, já se předem omluvám za jakýkoliv přeřeky a nedostatky, co se týče mých lingvistických schopností, protože samozřejmě nejsou dokonalí, ale tak o tomhle ten podcast není. Samozřejmě vám chci předat co nejvíce informací a chci s vámi sdílet svoji zkušenost. Dneska se podíváme na téma GAPS diety. Možná jste o ní neslyšeli, možná jste o ní už slyšeli. Držel jsem ji vlastně od 6. dubna, pokud se nepletu a psal jsem o ní už článek i na blog. Takže pokud by vás to zajímalo více, tak si samozřejmě ten článek můžete přečíst. Ale nicméně, já se teď budu trošku opakovat, chci do tohle podcastu zakomponovat celou svoji cestu GAPS dietou, takže pokud jste ten článek už četli, tak se omlouvám, ty informace tady teď budou znovu. Abych teda nejdřív vysvětlil, co to vlastně ta GAPS dieta je, tak GAPS dieta pochází, nebo je to zkrátka. z, kratka, z anglického sousloví, když to tak řeknu, gut and psychology syndrome. GAPS dieta je terapeutická dieta a nejedná se tedy o nějaký životní styl anebo o dietu. Jejímž hlavním cílem by bylo zhodit přebytečná kila. To opravdu GAPS dieta není. Tato dieta je rozdělena do dvou částí. První část je úvodní fáze, druhou uh, částí nebo fází je potom plná dieta. Já jsem se teda pustil do úvodní diety, s tou jsem začal, jak už jsem zmínil, 6. dubna 2020. Tahle úvodní dieta trvá v rozmezí 6 týdnů až 2 měsíců, to se tak nějak obecně uvádí, ale setkal jsem se se spousty lidma, kteří drželi úvodní dietu třeba i rok až 2 roky, takže je to opravdu hodně individuální a záleží to na tom, jak budete jednotlivé potraviny tolerovat, jak se budete v těch jednotlivých fázích té úvodní diety cítit a samozřejmě, jakou budete mít stolici, protože stolice je hodně takovým důležitým a klíčovým ukazatelem, jestli můžete postupovat v těch jednotlivých fázích úvodní gaps diety dále, anebo musíte v té fázi ještě setrvat. Rozhodně se tady nevyplatí nic uspěchat a v každé té fázi je potřeba zůstat tak dlouho, dokud se nezbavíte určitých problémů, které se třeba zrovna v té fázi objevily, protože ve chvíli, kdy vy byste to uspěchali, tak vás to dožene třeba později, začnete mít v následující fázi určitý problémy a museli byste se zase vrátit o fázi zpět. Takže v té GAPS dietě je opravdu důležitý postupovat. Pomaličku ty potraviny zařazovat opravdu po lžičkách nebo po malým množství, aby potom právě nepřišly nějaké problémy. Tohle já jsem tak trošku podcenil, v druhé fázi jsem vlastně začal potraviny zařazovat docela rychle a samozřejmě se mě to hodně, hodně vymstilo, ale o tom vám řeknu až za chvíli, až se k té druhé fázi dostanu. Zpátky ke GAPS dietě a takový tý základní teorie, co se GAPS diety týče. Jejím hlavním motem je, střevo je náš druhý mozek. Úlohou GAPS diety je zacelit střevo a napravit střevní mikrobiom. Protože bakterie, které máme ve střevě, totiž přímo i nepřímo ovlivňují naši psychiku a celkový zdravotní stav. Tohle se opravdu nevyplatí podceňovat, společnost si to dle mého vůbec neuvědomuje a Věta, střevo je náš druhý mozek, by se měla tesat, protože to je prostě svatá pravda. Já jsem už o důležitosti zdravého střeva a mikrobiomu a jeho následného vlivu na celkové zdraví člověka psal a mluvil několikrát, takže se tady nebudu už úplně opakovat a ještě vám zmíním, pro koho je GAPS dieta Vhodná. Samozřejmě těch případů nebo těch lidí, pro koho je vhodná je více, ale nejčastěji ji drží lidi nebo ji podstupují lidi, kteří trpí chronovou chorobou. Dále se používá k léčbě nejrůznějších psychických problémů, kde lidé na GAPS dosahují opravdu skvělých výsledků a kdo by to bylo řek, jako zacelím si střevo, uzdravím si střevo a zbavím se psychických problémů. Ale to propojení, ta osa mozek střevo, tady je opravdu klíčová, takže nevyplatí se to podceňovat, jak už jsem zmínil. Dále ji drží lidi, kteří se chtějí zbavit potravinových alergií nebo intolerancí, lidi s astmatem, chronickými průjmy, s chronickou zácpou, lidé, kteří mají kožní problémy, například akné, kterého se nemohou dlouhodobě zbavit, lidé, které často bolí břicho, nebo lidi, kteří mají trávicí problémy. Pro všechny tyhle skupiny lidí, je GAPS dieta rozhodně vhodným řešením. A pokud už vyzkoušeli vlastně různé přístupy ke stravě a různé, když to řeknu takhle, redukce výdelníčku a nic pořádně nepomohlo, tak právě GAPS dieta by mohla být tím pravým ořechovým. Proč jsem já vlastně se do GAPS diety pustil? Jak už asi víte, tak já jsem více než 3 roky na low carb, stravě, což mě nesmírně vyhovuje, za nic bych to nevyměnil, jsem s tím naprosto, naprosto spokojený. ale low carb pro mě nevyřešil všechno tak, jak bych si úplně představoval. Když budu konkrétnější, tak tady narážím na kožní problémy, konkrétně je to teda aknes, který mám od nějakých 12-13 let, zkrátka od puberty, problémy, samozřejmě jsem nejdřív chodil na kožní, kde mě paní doktorka předepsala nejprve antibiotické mastičky, dále i antibiotické vodíčky, potom jsem bral i samotný antibiotika v podobě tablet. Samozřejmě mě to vůbec, ale vůbec nepomohlo. A takže jsem z toho byl potom takovej dost nešťastný, protože to akné jsem měl fakt takovýto hluboký, který, který bolí, je červený, nateklý. Nemůžete se pomalu svého obliče ani dotknout. Nicméně jsem se na kožní po několika měsících vrátil a tam mě už byl předepsán lék, který se jmenoval Cure Acne, což je samozřejmě hormonální lék. Bral jsem to zhruba sedm měsíců a každý měsíc jsem musel chodit na odběry krve, protože je to samozřejmě strašný driák a obrovsky to zatěžuje detoxikační procesy v těle, včetně jater. To mě teda po nějakých těch pěti měsících začalo uh, pomáhat. Pleť se mě po sedmí měsíci krásně vyčistila, za co jsem byl v té době samozřejmě strašně rád, ale vůbec jsem si neuvědomoval ty rizika spojený s užíváním tohoto léku. A moje nadšení netrvalo dlouho, překvapivě, protože léky vždycky ten problém zalepí, ale nikdy ho nevyřeší od základu. A po Nějakým roce, roce a půl se mě akné vrátilo, řekl bych možná ještě ve větší míře než na samotném začátku. Takže jsem šel znovu na kožní a znovu jsem dostal předepsaný tenhle lék a v div se. A teď po druhý, co jsem ho bral vlastně, tak mě už vůbec nepomohl. Potom po nějakých dvou nebo třech letech jsem úplně náhodou narazil na program Hall Po programu Hall jsem absol- nebo jsem volně přešel na Low Carb a od té doby se mě plať hodně hodně zlepšila. Nicméně, to nebylo pořád takový, jaký bych si představoval, a z toho důvodu jsem se po více než roce odkládání pustil do uh, Gaps diety. Ona Gaps dieta je v zásadě dost podobná low carb stravování. A říkal jsem si na samotném začátku, že to jako pro mě bude úplně v pohodě, že to bude bez problémů, že ji projdu za uh, x týdnů a jako pohodička pleť se mě zlepší a pojedu dál. Nicméně ta GAPS dieta je docela dost náročná, je v ní celá řada restrikcí a požadavků a je do jisté míry dost omezující. Takže se to nevyplatí úplně podceňovat. Na samotném začátku si zjistěte, co nejvíce informací. Přečtěte si knížku Gut and Psychology Syndrome, kterou přeložila do češtiny Jana Del Plotnárková. Načtěte si informace na internetu, na Facebooku jsou skupiny, které se zabývají Gep s dietou, abyste opravdu měli dostatek informací, protože, jak jsem už zmínil, já jsem tohle podcenil během. Svý GAPS diety jsem udělal několik chyb, na který jsem teda taky potom následně dojel a prostě celkově si myslím, že byste měli být pod, dozor, pod dozorem buď GAPS terapeutky, anebo být opravdu načteno a zjištěno dostatek informací, takže tady si ze mě neberte vůbec příklad. Tak a můžeme teda pokračovat dál. Já bych teď se teda už přesunul k tý samotný úvodní gebsdietě, abych vám teda vysvětlil, co vlastně budete jíst. Bude to znít možná až trošku strašidelně, ale vy jíte prakticky jenom vývar, nebo nechci říct jenom vývar, ale nedílnou součástí vašeho jídelníčku je vývar a budete ho jíst opravdu každý den. Co bych vám ještě teď doporučil, než se třeba do té samotní GAPS diety pustíte, tak si pořiďte pomalý hrnec. Nedokážu si to bez něj představit, protože, jak jsem zmínil, budete pořád chystat vývar a ten pomalý hrnec vám neskutečným způsobem ulehčí práci a zároveň vám zajistí to, že budete mít neustále poruce přísun čistého, čerstvého vývaru. Takže rozhodně dobrá investice a pokud se na tu GAPS dietu chystáte, Rozhodně doporučuji si pořídit pomalý hrnec. Já mám značku Crockpot, není to reklama, podotýkám, jsem s ním naprosto spokojený, takže za mě můžu doporučit rozhodně tenhle pomalý hrnec. Tak, nyní teda k první fázi samotné gaps diety. Tahle fáze trvá zhruba týden, v téhle fázi jíte prakticky teda jenom vývary, slabý, masový vývary, který jsem si teda chystal v tom pomalým hrnci. Vývar jsem vždycky připravil tak, že jsem si dal do do toho pomalého hrnce maso, kosti, zalil jsem to vodou a několik hodin jsem to táhnul. Po této době jsem ten vývar scedil, obral jsem maso, to maso jsem si dal do hrnce, zalil to právě tím vývarem, přidal jsem si zeleninu prakticky jakoukoliv zeleninu až na pár výjimek, ale na internetu jsou dostupní seznamy potravin, takže pokud by vás zajímalo více detailů, tak mrkněte, mrkněte tam. A důležitý je, aby ta zelenina byla pořádně očištěná a taky zbavená třeba tvrdých košťálů. Takže tuhle zeleninu jsem nakrál na kousky, dal to k tomu masu, k tomu vývaru, povařil jsem to, následně jsem tam vždycky ještě přidával česnek, ten jsem tam přidával těsně před tím, než jsem tu polívku Vzdělával vlastně splotny a až úplně nakonec jsem ten vývar samotný osolil kvalitní nerafinovanou solí. Následně jsem si teda tohle nalil do talíře a jedl jsem to. Tady zase musím upozornit na jednu věc. Pravděpodobně každý z nás, když se řekne vývar, si představí trošku masa, trošku zeleniny a hodně té, tekuté složky, ale na GAPS to musí být přesně naopak. Ta polévka, kterou si dávate do talíře, by měla obsahovat hodně masa, hodně zeleniny a vlastně trochu toho vývaru, protože uh, já třeba během prvního dne na té Gebs dietě jsem měl neskutečný hlad já jsem ten den, ten první den, snědl snad 5 litrů vývaru a to teď fakt nepřehání, fakt 5 litrů vývaru, k tomu jsem strašně moc pil filtrovanou vodu a zároveň i čaje a měl jsem pořád strašný hlad a říkal jsem si, jo, jestli to takhle bude pokračovat dál, tak to prostě nevydržím, já jako mám fakt strašný hlad. A jako potom mě tak nějak postupně došlo do dalšího dne, že asi teda budu muset to trošku upravit a do toho jídla si dát fakt hodně masa, hodně zeleniny a zalít to trochu toho vývaru, nebo trochu vývaru, třeba dvěma, třema naběračkama. To jsem teda taky začal dělat a postupně se ten hlad začal vlastně redukovat a ty vývary mě začaly uh, zasycovat. Na začátku té samotné gebs diety mě potkala migréna, docela často jsem trpěl migrénama, což přisuzuji právě takzvanému die-off. Die-off je efekt, který v těle nastává během třeba GAPS diety nebo nějakých různých nesmyslných detoxů. A je to právě způsobeno tím, že vaše tělo je zaplaveno obrovským množstvím umírajících patogenů a vaše tělo se jich nedokáže efektivně zbavit a potom to právě způsobuje třeba bolesti hlavy, migrény nebo i různé vyrážky, afty a tak dále. A tak dále. Takže tohle se určitě na začátku gebt diety. Nelekejte, je to hodně, hodně nepříjemný, ale chce to překonat. V polovině té první fáze jsem začal mít také průjem, což je také spojeno s die-off. Pokud máte v první fázi průjem, tak se doporučuje zařadit jogurt, Kefír a nebo syrovátka. Právě tyhle potraviny vám pomůžou se zvládnutím průjmu, ale podotýkám, že je strašně důležité, aby byly doma vyrobeny. Nemůžete si je jít koupit, což jsem já zase udělal, protože jsem si to úplně neuvědomil a neměl jsem dostatek informací. Takže apelu na vás, aby to opravdu bylo vyrobeno doma, podle tradičních postupů, který najdete buď teda u mě na Instagramu v highlightech, vlastně nahoře v těch, těch, jak se tomu řekne, v těch zvýrazněných kolečkách, nebo v uložených storíčkách, respektive. A nebo je najdete libovolně kdekoliv na internetu, není s tím vůbec žádný problém si tyhle postupy dohledat. Takže To je co se týče toho, jak zvládnout průjem, který se pravděpodobně uhodně lidí v té první fázi objeví, stejně tak se uhodně lidí může objevit zácpa, pokud by se u vás objevila zácpa, tak tam je zase dobrý zařadit domácí kysanou smetanu, jogurt a případně i kefír a naopak vyřadit syrovátku. Takže to jsou takové dva návody na to, jak zvládnout zácpu nebo průjem. V té první fázi zařazujete také fermentované šťávy. Já jsem si doma začal vyrábět šťávu z kysaného zelí, nebo zelný kvas respektive, dále jsem si vyráběl řepný kvas a zkoušel jsem i řepný kvas s mrkví. Tyhle tři kvasy jsem do jídelníčku začal zařazovat vlastně hned od té první fáze. Je to strašně důležitý, ty fermentované potraviny jsou nedílnou součástí GAPS diety a měli byste opravdu zařazovat od samotného začátku, protože podporují tvorbu žaludečních šťáv, takže z toho důvodu zařazovat. Od chvíle, kdy jsem začal tyhle zelné kvasy a další zařazovat, se ve mně odstartovala, bych řekl, druhá fáze die-off, nebo respektive se ještě prohloubila, protože protože jsem měl plnou pusu aftu totálně, totálně plnou pusu aftu, říkal jsem si jako co je, co se, co se to děje a potom jsem se to právě spojil s těma fermentovanýma šťávama, jako je zelný kvas, řepný kvas, a tak dále. Takže ani tohodle se nelekejte, bylo to strašně nepříjemné, opravdu mě bolela celá pusa, trvalo to asi 4 až 5 dnů, než jsem se toho zbavil, ale potom, potom už to bylo v pohodě, takže určitě vytrvat. Ke konci té první fáze se mě zároveň zlepšila stolice, už jsem neměl průjem, takže, takže to bylo fajn. Zároveň jsem si vychytal i svoje ideální porci, takže už jsem nejedl třeba co půl hodiny jako během těch prvních dnů, ale stačilo mě jíst třeba dvakrát, třikrát denně, protože jsem fakt pochopil, že si do to musím dát hodně masa, hodně zeleniny a zalít to trochu toho vývaru. Tak, to by bylo k té první fázi, ještě přemýšlím, jestli jsem vám řekl všechno, ale myslím si, že jo, takže se můžeme přesunout do druhé fáze. Druhá fáze pro mě byla nejobtížnější a měl se v ní, bych řekl, největší krizi. V druhé fázi zařazujete vejce, začínáte žloutkem, syrovým žloutkem a až následně zařazujete bílek. Zase tady apeluju na vás, abyste začali zařazovat ten žloutek opravdu pomalu, protože já jsem to opět podcenil a uspěchal jsem to. V druhé fázi jsem si hned první den dal jeden menší žloutek do polévky a to, co se dělo, potom bych vám fakt nepřál. Začalo mě neskutečně, neskutečně moc bolet břicho a samozřejmě to bylo doprovázeno průjmem. Takže... Uh, jsem si tady uvědomil, že jako asi opravdu nemůžu si dát hned celý žloutek do polévky, i když jsem si myslel, že to samozřejmě bude bez problémů, protože jsem byl na low carb, kde vejcí jim prakticky denně, ale nebylo teda tomu tak, takže jsem uh, potom pár dnů uh, žloutek vůbec nezařazoval, vrátil jsem se vlastně do první fáze GAPS diety a po několika dnech jsem se opět navrátil do druhé fáze, kde jsem zkusil zařadit žloutek znovu a zařadil jsem ho opravdu po lžičkách, takže jsem si si první den dal do jídla jednu lžičku žloutku, další den jsem si dal třeba do snídaně jednu lžičku žloutku a do večeře jednu lžičku žloutku a takhle postupně jsem postupoval, než jsem se dostal na celý žloutek třeba v té polévce. Bílky jsem začal zařazovat až ve chvíli, kdy jsem zvládl 6 žloutků za den. Ve chvíli, kdy vy začínáte zařazovat bílky, tak je důležité, aby ty bílky byly uvařený. Žloutek se vždycky dává syrový a bílek se dává uvařený. Takže to je, co co se týče vajec. Jak už jsem zmínil, ta druhá fáze pro mě byla opravdu nejhorší. Často mě bolívalo břicho, takže jsem z toho byl docela nešťastnej, ale Až ve chvíli, kdy jsem vlastně zpomalil ty potraviny, začal zařazovat opravdu pomalu a po kousíčkách, tak to začalo být všechno v pohodě a do třetí fáze jsem postupoval uh, po měsíci. V té druhé fázi byste měli vydržet uh, minimálně ten měsíc se udává. Samozřejmě, pokud byste měli i po měsíci problémy, tak v té druhé fázi musíte zůstat a nemůžete pokračovat dále. Já jsem naštěstí po nějakých 14 dnech v druhé fázi se veškerých problémů zbavil, takže jsem mohl uh, po tom měsíci pokračovat. Dále. V druhé fázi se zařazuje dále i dušené maso, zařazujete i dušenou zeleninu což bylo naprosto úžasný, že už nejste jenom na vývaru, ale můžete si dát i něco takhle tuhýho, když to řeknu. Skoření můžete používat jenom sůl a pépř, po případě čerstvý bylinky. Nebojte se tady konzumovat dostatek tuku, protože čím více tuku vy v tom jídelníčku budete mít, tím rychlejší bude obnova té střevní stěny. Takže na tohle apelu nebojte se do jídelníčku Zařadit dostatek tuku. Rozhodně se tuku nevyhýbejte, protože pokud byste ho výdelníčku neměli, tak ty opravní procesy střevní stěny nebudou probíhat tak, jak by probíhat měly. V druhé fázi zvyšujte příjem fermentovaných šťáv a zároveň. Přidejte i mléční výrobky, já jsem mléční výrobky vlastně zařazoval hned od začátku, takže jsem je postupně, jak jsem procházel těma jednotlivýma fázemi GAPS diety, přidával ve větší množství, někdo je třeba zařazuje až ve třetí fázi, tady to je potom na každém z vás a samozřejmě i na tom, jak na to vaše tělo bude reagovat. Dále jsem ve druhé fázi zařadil i fermentovanou rybu, neboli Gravlax, to jsem nikdy předtím ne, nejedl a je to naprosto výborný. Pokud budete Gravlax vyrábět, vyrábějte ho podle postupu pro gaps, nevyrábějte ho podle klasických postupů. Dále jsem začal zařazovat i přepuštěné máslo neboli gíčko. Vždycky jsem si dal třeba menší lžíci do polévky, anebo jsem si kolikrát dal jen tak prostě na lžičku. Je to zdroj zdravého živočišného tuku a jak jsem zmínil, ten tuk v GAP dělničku je extrémně důležitý. Tak, po měsíci jsem teda přešel do třetí fáze, protože, jak jsem zmínil, byl jsem v druhé fázi, potom už bez problému. V třetí fázi zařazujete avokádo, opět začněte pomaličku, postupně vyberte si hodně zralý avokádo a třeba... Lžičku, nebo dvě lžičky si opravdu hodně rozmačkejte a vmíchejte do té polévky tímhle způsobem. Zavádějte avokádo a postupně samozřejmě přidávejte, až a přidávejte a přidávejte, až budete avokádo tolerovat úplně bez problému. Jakmile máte zařazené avokádo, můžete začít zkoušet dýňové lívance. Je to z dýňového pyré, dále z vajíčka a potom z ořechového másla. To ořechové máslo musí být přírodní. Nemělo by být ničím dochuceným, žádný slunečnicový olej, řepkový olej, nic takového by v něm nemělo být. Ne, nemělo, ale nesmí to tam přímo být. Takže to máslo, ořechové máslo, musí být opravdu přírodní. Když jsem si začal tyhle lívance vyrábět, bylo to pro mě naprosto naprostý nebe v hubě, protože vlastně doteď jste jedli jenom taktický vývar, když to tak řeknu. A najednou si můžete dát něco jako, jako dýňové lívance. Naprosto skvělý, jak to bylo ještě příjemně sladoučký od té dýně. Tak na tom jsem se vždycky strašně moc pochutnal. A jestli mě něco Gebs dieta naučila, tak to, že jsem si začal neskutečným způsobem vážit jídla. Tak, jakmile máte zařazený? dýňový lívance, můžete začít zařazovat míchaná vejce. Ty míchaná vejce připravte na velké množství tuku, přidejte si k ním avokádo, dále si k ním přidejte i vařenou zeleninu. Dobrý je v téhle fázi, v té třetí fázi, zařadit i cibuly, kterou vlastně podusíte na větší množství tuku, protože ta cibula je výborná na trávení a celkově na imunitu. Takže zase vlastně další potravina, kterou můžete zařadit a už vlastně máte plnohodnotný tuhý jídlo, už to prostě není jenom vývar ale podotýkám, že ten vývar se dává ke každému tomu jídlu i když vy si dáte třeba ty vajíčka s avokádem s nějakou vařenou zeleninou anebo třeba s tou podušenou cibulkou na větší množství tuku tak pořád k tomu musíte mít nějaký ten vývar třeba v hrnku v té třetí fázi jsem taky začal zařazovat fermentovanou zeleninu jako takovou, takže jsem si už začal dávat po troškách kysaný zelí, už jsem nebyl jenom na těch zelných kvasech a dalších kvasech, takže zase další příjemná změna. Ta třetí fáze v průměru trvá týden až dva, já jsem tady neměl vůbec žádný problémy, takže jsem po nějakých osmi devíti dnech šel do fáze čtvrtý, ale Zase pokud byste měli jakýkoliv problémy, vaše stolice nebyla OK, nebo vás bolelo třeba po jídle břicho, cokoliv, tak v té třetí fázi zůstaňte delší dobu, než se doporučuje, abyste se těch problémů zbavili a až potom postupujte do čtvrté fáze. Tak, ve čtvrté fázi vy... Uh, Jíte to, co jste jedli vlastně v první, v druhé i ve třetí fázi, prostě v tom pokračujete, ale začínáte zase přidávat další potraviny. Tady už můžete zařadit maso, které je upravené pečením a grilováním. Vyhněte se upravě masa na ohni, na to je ještě moc brzo, to ve čtvrtí fázi ještě nedělejte ale každopádně na kontaktním grilu už si to maso připravit můžete, stejně tak si ho můžete upéct v troubě, jak jsem už řekl. K tomu masu si dávejte třeba tu fermentovanou zeleninu nebo vařenou zeleninu. Zase podotýkám, nezapomínejte si ke každému jídlu dát vývar. Dále se v této fázi, ve čtvrté fázi, zařazuje zastudena olivový olej. Já jsem začínal pár kapkami, vmíchal jsem si to vždycky do toho vývaru, a postupně jsem se dostal na větší množství. Zase jsem s ním neměl vůbec žádný problém a zařadil jsem to poměrně rychle ten olivový olej. Ve čtvrté fázi můžete taky začít zařazovat čerstvě vymačkaný zeleninový šťávy. Já se přiznám, já jsem tohle nedělal, protože doma nemám odšťavňovač a ty šťávy opravdu musí být čerstvě vyrobený, čerstvě připravený a musí být zkonzumovaný vlastně hned po té přípravě a musí to být opravdu v odšťavňovači, aby se ty šťávy zbavily té vlákniny, takže to nemůžete jen tak rozmixovat, takže já jsem zeleninový šťávy nezařazoval, ale co jsem zařazoval, tak je geps chleba, který se upeče z ořechu, dále ze semínek, Potom jsem tam ještě vždycky dával vajíčka a nastrouhanou cuketu a samozřejmě nějaký tuk, aby se to spojilo. Většinou jsem dával buď kokosový olej, nebo gíčko. Ten chleba rozhodně nejeste jako hlavní, jak to říct, hlavní jídlo. Vždycky byste ten chleba měli přidat jen jako takový doplněk k tomu vašemu Jídlu. Rozhodně by to nemělo nahradit vývary a jakékoliv další kvalitní jídlo, jako jsou třeba ty míchaný vejčka, avokádo a tak, dále a tak dále. Čtvrtou fázi jsem držel zase nějakých 8-9 dní, postupoval jsem docela tady už rychle, protože jsem opravdu neměl žádný problémy, pleť se mě začala hodně Zlepšovat, takže jsem neviděl důvod, proč v těch jednotlivých fázích zůstávat dále. Ale samozřejmě u člověka, který řeší nějaké vážnější zdravotní problémy, to rozhodně nebude takhle rychlý a v těch fázích bude pravděpodobně zůstávat mnohem, mnohem déle. Přesouváme se do páté fáze. V páté fázi se začaly zařazovat vařená jablka, která se vlastně podusila na větší množství másla a následně se to rozmixovalo v pyře. Zase pro mě druhý nebe v hubě, hned po těch lívancích, protože po několika týdnech jenom na vývarech a tady těch slaných věcech je něco jako jablečné pyré, naprosto, naprosto výborný, takže jsem si na tom ohromně pochutnal a neměl jsem potom vůbec žádný problémy. Tady už potom můžete začít zařazovat i další druhy ovoce. Jako jsou třeba hrušky nebo jakýkoliv další jiný sezónní ovoce, ale vždycky odstraňte slupky a zbavte to ovoce, samozřejmě semínek. Ve chvíli, kdy zvládáte tady ty ovocní pire, můžete začít zařazovat syrovou zeleninu, začněte s měkkými částmi, jako je třeba salátová okurka a postupně přidávejte další a další zeleninu. U té okurky je důležitý, aby byla oloupaná, nebo celkově ta zelenina by měla být oloupaná. Co se týče délky páté fáze, tak já jsem v ní byl zhruba 10 dnů. Zase jsem neměl vůbec žádný problémy, neviděl jsem důvod, proč tam zůstává dál, takže jsem pokračoval do fáze 6. Ale někdo v té páté fázi zůstává podstatně déle, protože se u něj ty problémy objeví právě kvůli tomu ovoci, které se tady nově zařazuje. A jsme v poslední fázi a tou fází je šestá fáze. Pokud jste se dostali až sem, tak už jste opravdu krůček od plný diety, takže se tady nevyplatí nic Uspěchat už ten váš dělníček je hodně pestrý a není důvod to nějakým způsobem urychlovat. V šesté fázi můžete začít zařazovat ovoce jako takové, takže můžete si třeba oloupat normálně sirový jablko a po kouskách ho zkusit, Díst. Jakmile tolerujete takhle jablko, můžete zkusit i další druhy ovoce. Dále začněte ochutnávat různý pečený gebs, potraviny, produkty, na který najdete, na který najdete recept, recepty různě na internetu. Já jsem osobně v šesté fázi zůstal nějaký ten týden a následně jsem přešel na plnou dietu, přes kterou jsem se dostal zpátky k low carb. Takže to by bylo, co se týče mé cesty, tou úvodní fází, nebo úvodní GAPS dietou. A když se na to teď zpětně takhle s odstupem času podívám, tak teda chci říct ještě pár věcí. Já jsem úvodní GAPS dietu držel zhruba 2,5 měsíce. Hodně lidí mě psalo, že je to hodně rychlý, je to rychlý, ale jak jsem už zmiňoval, neměl jsem žádný závažný zdravotní problémy, držel jsem to opravdu jenom kvůli tomu, aby se mě zlepšila pleť, což se taky stalo, pleť se mě hodně zlepšila a víceméně se mě, to, se mě ten stav tý pleti v tomhle standardu drží i dále. Tenhle podcast nahrávám vlastně po nějakých dvou měsících od ukončení GAPS diety nebo po měsíci a půl. A pořád ta pletě v dobrým stavu, za což jsem fakt hodně rád, ale jak jsem zmiňoval, pokud máte závažnější zdravotní problémy, počítejte s tím, že tu Gaps dietu budete držet mnohem, mnohem delší dobu a je potřeba se na to připravit. Pokud vás čeká nějaká velká událost nebo budete někam cestovat, není to fakt jen tak to jídlo na těch cestách a mimo domov zvládnout. Musíte být opravdu připravení a všechno si plánovat dopředu. Na samotný závěr tu svoji cestu je to chci ještě zhodnotit. Jsem nesmírně rád, že jsem do toho šel. Začal jsem s tím teda 6. dubna v době té největší koronavirové krize, když to takhle blbě řeknu, a... Jelikož jsem byl prakticky pořád zavřený doma a venku jsem byl minimálně, tak to pro mě nebylo až tak náročný. Nedokážu si třeba teď zpětně představit, že bych to musel držet přes letní měsíce, protože jak je teplo, tak už ta představa, že bych do sebe musel lít ten teplej vývar, tak mě to úplně neláká, takže si myslím, že jsem vychytal i vhodný čas. A pokud nad GAPS dietou přemýšlíte, rozhodně si přečtěte knížku nebo kontaktujte nějakou GAPS terapeutku, zjistěte si dostatek informací, aby vás potom nic nepřekvapilo. Jak jsem zmínil, já jsem se dopustil několika chyb, za což mě spousta lidí kritizovalo, jak si vůbec můžu dovolit dělat chyby, když nesleduje tolik lidí na Instagramu, ale jako jsem taky jenom člověk a je to prostě přirozený, že když začínáte s něčím novým, tak ty chyby Samozřejmě by to bylo něco jiného, kdybych se do GAPS diety pustil s GAPS terapeutkou, která by mě vedla a dohlížela na mě. Já jsem se do toho teda pustil na vlastní pěst. Z toho důvodu jsem se dopustil pár chyb, za který se teda omlouvám a vždycky jsem na to vlastně doplatil sám, kdy mě to tělo dalo jasně najevo, že tohle asi nebylo úplně OK. Ale i přes ty chyby mě GAPS dieta dala to, co jsem od ní očekával, a jsem za to nesmírně nesmírně vděčný, jak už jsem před chvilkou řekl. Na samotný závěr chci ještě zmínit, že nejsem certifikovaný GAPS terapeut, sdílím tady s váma jenom svoji osobní zkušenost a moje osobní domněnky a postřehy z mé cesty GAPS dietou. Takže na to takhle prosím i nahlížejte. A to už je z dnešního podcastu všechno, já doufám, že se vám to líbilo, že jste se dozvěděli třeba i něco nového, že třeba ne jeden z vás se do GAPS diety díky tomuhle podcastu pustí a vyřeší se tím různé zdravotní problémy, které ho trápí. Já se budu snažit teď podcasty nahrávat trochu častěji, slibuju, že to nebude jednou za 8 měsíců, ale třeba jednou za měsíc se pokusím, doufám, že to vyjde. A budu se na vás těšit u dalšího dílu, u dalšího podcastu a u dalšího tématu, na které se společně podíváme. Mějte se krásně, já si jdu konečně otevřít okna, protože tady sedím v zabedněným bytě, kde je 30 stupňů a leje ze mě jako z vola. Takže končím, mějte se parádně a přeju vám všem krásné léto. Ahoj.